0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: La transición a un nuevo gobierno, además de generar optimismo, anticipa cambio y genera esperanza. Mantiene, a pesar de todo, respeto e ilusión por la democracia. Con estos sentimientos deseamos éxito al nuevo gobierno. Un éxito que puede y debe ser de todos. El presidente Yamatei, en un discurso honesto de toma de posesión, ofreció ser el presidente del cambio y rescatar los valores que se perdieron en la política. Los fallos de la democracia se corrigen con más democracia, elecciones libres y nuevas autoridades que se comprometen a corregir el rumbo y aliviar los rezagos. Pero, sobre todo, los ciudadanos Debemos estar presentes, vigilantes y conscientes de que la democracia y la libertad son la condición del desarrollo. Queda claro que el nuevo Congreso necesitará extrema vigilancia, pues como escuchamos al presidente, su agenda de gobierno tiene como prioridades luchar contra la corrupción, aliviar los graves problemas sociales, incentivar el crecimiento económico y promover la integración económica de Centroamérica. Los intereses de los diputados hasta hoy están lejos de las necesidades de nuestro país. Por eso, el presidente Yamatei y su equipo necesitarán del acompañamiento de los ciudadanos para recordar al Congreso de los Diputados, cada vez que sea necesario, cuáles son sus verdaderas obligaciones y responsabilidades. La indignación sin esperanza genera violencia. Vuelve al pueblo contra la democracia cuando realmente son los políticos y las élites las que están fallando. Volvamos la mirada a los momentos críticos de los últimos 40 años, cuando todo parecía a punto de estallar porque ya hemos estado allí, aunque todo parezca a la vez igual y diferente. Hoy son la corrupción, el narcotráfico, la inseguridad y la falta de oportunidades lo que nos agobia y la incapacidad y el egoísmo de los políticos y las élites lo que nos frustra y nos asfixia. La visión populista de las extremas derecha o izquierda ve hacia atrás y ofrece tiempos mejores que no vendrán. La historia es la mejor garante de su capacidad de destrucción. Por eso, los ciudadanos debemos desarrollar un pensamiento crítico y estratégico. No permitamos que nos mientan y nos manipulen. Es cierto que vivimos una era de vértigo, incertidumbre y descontento, tiempos de desencanto globalizado frente a la impotencia de las democracias que no aciertan en la forma de encauzar su protesta. Pero no olvidemos que la libertad, la democracia republicana y el Estado de Derecho son los valores que forman el sistema que a pesar de sus falencias y defectos es el único que a través de la historia ha construido naciones prósperas y desarrolladas. En Guatemala es indispensable la creatividad para encontrar los proyectos e iniciativas vitales que faciliten un verdadero proceso de desarrollo, ilusionante, efectivo, para todos y para que la historia reconozca a los ciudadanos de hoy haber sido quienes iniciaron la transformación de esta gran nación. El gobierno del presidente Yamatei devuelve hoy la esperanza y la posibilidad de soñar en un futuro mejor. El desafío de los ciudadanos es decir presente, con responsabilidad, unidad y compromiso, pues Guatemala es de todos y su realidad no permite más fracasos. Fortalezcamos el orden liberal y recuperemos la confianza en la sociedad abierta, en la democracia y en el Estado de Derecho. Es nuestra mejor oportunidad. El optimismo es fuente de energía y el optimismo inteligente es fuente de responsabilidad. Seamos todos protagonistas del cambio, guardemos las espadas, dejemos atrás la confrontación y encontremos en la democracia, la justicia y la unidad el camino más cercano a la libertad, al bienestar y a la reivindicación de la ilusión por Guatemala.
2: A
3: continuación, el documental en Razón de Estado.
0: La administración de Alejandro Yamate y Guillermo Castillo tomó posesión del gobierno de una Guatemala con grandes expectativas ante una realidad de recursos escasos. El saldo negativo acumulado de los últimos gobiernos es grande. Esta es una realidad que pone más presión al nuevo gobierno, de frente a una nación que no soportaría más fracasos. De las últimas tres administraciones, la de Colón de la UNE y la patriotera de Pérez Molina fueron bandas criminales que asaltaron el poder para robarse el país. Y la administración de Morales, que no pudo practicar los mismos desmanes porque la CICIG, con todo y sus excesos y defectos, le puso freno. Sale del poder con más penas que glorias y con la calificación de gobierno mediocre, cínico e irresponsable. En los últimos 12 años, los problemas estructurales del país se agravaron. Las últimas encuestas demuestran que la falta de oportunidades, los problemas económicos y la inseguridad son los temas que más preocupan a la población. Uno de cada tres guatemaltecos señala la mala situación económica del país como el problema principal, y casi el 40% de guatemaltecos considera que es la inseguridad. Las cifras económicas explican por sí solas la delicada situación del país. Casi la mitad de los guatemaltecos viven situación de pobreza y al ritmo actual de crecimiento económico, Guatemala tardaría 60 años en duplicar el ingreso de su población. El mediocre desempeño económico es consecuencia del fracaso del estado. Guatemala tiene el vergonzoso récord de que uno de cada dos niños padece de desnutrición crónica. La tasa más alta de Latinoamérica y la sexta más alta del mundo. La tasa de homicidios descendió en los últimos 10 años pero Guatemala aún se encuentra entre los 20 países más violentos del planeta. Esto sin tomar en cuenta el alarmante crecimiento de las extorsiones. Enfrentar la delincuencia debe ser una prioridad, y la solución pasa por fortalecer la policía y el sistema de justicia en general. Hace 10 años, el Poder Judicial apenas resolvía uno de cada dos casos que ingresaban anualmente. Hoy... Solo resuelve uno de cada tres casos ingresados y esa mora judicial crecerá si no se fortalece la cobertura y capacidades del Poder Judicial. Los desafíos en materia educativa son grandes. Apenas el 25% de guatemaltecos consigue terminar el diversificado y la cobertura en educación primaria cayó de 98% en 2009 a un 78% en 2018. En promedio, el trabajador guatemalteco tiene 6.4 años de escolaridad, menos de la mitad del promedio de países desarrollados. Un rezago muy grande para los retos de la economía global de nuestros días. Para corregir los rezagos en educación y seguridad, se necesitan recursos financieros y determinación para enfrentarse a los sindicatos delincuenciales, que secuestran una porción importante del presupuesto del Estado. Y para ganar competitividad, Guatemala debe mejorar su deteriorada infraestructura vial. De acuerdo con los datos del Foro Económico Mundial... La infraestructura vial de Guatemala es la peor de Latinoamérica solo detrás de Haití y está entre las 10 peores del mundo. Aunque Guatemala presume de una relativa estabilidad macroeconómica, porque su deuda comparada con el producto interno bruto es baja, hay que resaltar que cuando comparamos la deuda pública con los ingresos tributarios, el nivel de endeudamiento del país se acerca a los niveles considerados riesgosos por el Fondo Monetario Internacional precisamente uno de los principales retos del gobierno será recuperar la recaudación. La falta de certeza jurídica, el débil crecimiento, la economía informal, las crecientes remesas familiares, el aumento del dinero del narcotráfico en el sistema, entre otros datos macroeconómicos, sugieren que 2019 cerrará con un nivel de carga tributaria de 10.8% sobre el Producto Interno Bruto, la peor cifra de recaudación desde 1995. La nueva administración tendrá que hacer mucho con pocos recursos. El Gabinete de Gobierno tiene perfiles técnicos y deberá negociar reasignaciones presupuestarias en el 2020, debido a que el Congreso no aprobó presupuesto para el primer año de gobierno. No será fácil. Pero iniciar un nuevo año con gobierno nuevo debe ser motivo de optimismo y esperanza. Damos nuestros votos para que los nuevos gobernantes fijen prioridades. Busquen consensos en el fragmentado Congreso. Encuentren soluciones creativas. Y tengan convicción para avanzar en la integración regional como alternativa realista para alcanzar el éxito que el país necesita.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado. Hoy tengo el gusto de presentarles a Richard Eichengel Castillo. Él tiene una maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard, la Escuela Kennedy, que es la escuela de gobierno. Fue ministro de Economía y también ministro de Finanzas Públicas. Tiene experiencia. Fue director de Incae en el Business School y es fundador del grupo IDC, asesor de financieros, una de las empresas o firmas guatemaltecas más importantes en consultoría financiera y asesoría de inversiones. Licenciado, hoy que es bienvenido a Razón de Estado. Buenas noches. Eh, en, en una de sus columnas eh, recientes, usted eh, planteaba, siempre con esa visión optimista e inteligente, porque hay que reconocerlo, decía, iniciamos el 2020 y sus páginas están para ser escritas. Y en las primeras líneas de esta columna decía... El nuevo año, la nueva década ha iniciado, está en cada persona, comunidad, país y región escribir sus páginas de una u otra forma. ¿Cómo visualiza que se puedan escribir
3: las páginas de Guatemala ante este nuevo año y de frente a un nuevo gobierno? Mire, yo espero que seamos capaces de escribir eh, y llenar esas páginas con visión de futuro, con innovación, con compromiso y sobre todo viendo más oportunidades que problemas. Mire, en los últimos meses... Tuvimos dos libros que, de Guatemala que leí con mucho interés y mucho agrado y vimos, por ejemplo, Tiempos Recios de, de Vargas Llosa y después Lo que es el migrante de Marcos Santil. Yo creo que eh, muy claramente Vargas Llosa nos dice todos los problemas del pasado, las oportunidades que se perdieron, lo que sucedió, lo que hizo la polarización. Pero lo que Marcos nos dice en su libro es que incluso Aquellos que han nacido y vivido con mucha adversidad, cuando tienen la unión familiar, la determinación y la oportunidad, son capaces de lograr grandes cosas. Yo creo que él es un ejemplo admirable que debemos describir nuestras páginas pensando en eso, oportunidades, creación de empleo y también mucha responsabilidad comunitaria. Sí. Y usted tiene razón, nos fijamos mucho más en lo negativo y
1: en los problemas que en lo positivo y las oportunidades. Y en ese sentido, usted habiendo tenido la experiencia del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Economía, sí es una realidad que el nuevo gobierno se enfrenta a circunstancias complejas, altas expectativas, pocos recursos, y luego pues una economía regional y global compleja. ¿Cómo se enfrenta
3: y cómo, cómo se encuentran las oportunidades en circunstancias tan complejas? Mire, básicamente uno tiene que empezar por pensar fuera de la caja, uno tiene que saber cuáles son los dos, tres grandes proyectos que uno puede hacer, no hacerlos todos. Y si uno mirara Guatemala y dijera, en los próximos cinco años, ¿qué grandes cambios puedo hacer yo? Yo le diría, desde el punto de vista económico, lo primero es mejorar la infraestructura, sin mejorar la infraestructura vial, sin mejorar la logística es imposible seguir compitiendo en el mercado internacional y cada vez más el transporte va a ser más caótico y más difícil para el trabajador. La segunda que uno miraría claramente es cómo mejoramos nuestra productividad. Ojalá los israelitas nos vengan a ayudar a mejorar la productividad agrícola. Ojalá los americanos ayuden a que se vuelvan clústeres tecnológicos y eh, call centers y empresas de servicio en nuestra región que nosotros, si a China le quitaran un poco de las cuotas ahora con la discusión comercial y nos dieran una preferencia para que las maquilas pudieran producir acá y mandar a Estados Unidos, sería una gran oportunidad. Pero eso es hablar de oportunidades. El, el tema es cuando no hablamos de oportunidades. Sí. Y la gran oportunidad que estamos los guatemaltecos es lo que no estamos haciendo para combatir la desnutrición de los niños y las niñas sí. pequeñas porque ahí estamos comprometiendo por una generación a todo el país el verdadero capital
1: de Guatemala eh, licenciado todo lo que usted ha mencionado es totalmente cierto son las grandes oportunidades para las que hay que trabajar sin embargo sí Guatemala tiene un problema de economía de escala de masa crítica que nos complica a pesar de que tuviéramos muchos ingredientes positivos dificulta el tema del desarrollo y sobre todo la velocidad eh, agreguemos a la ecuación que usted mencionaba el, el planteamiento que, que se está escuchando ya desde las nuevas autoridades de gobierno sobre discutir otra vez la integración económica de Centroamérica. El que seamos una región de 49.3 millones de centroamericanos en 499 mil kilómetros cuadrados, 260 y pico mil billones de dólares en Producto Interno Bruto, eso sí le daría... Eh, sobre todo agregando los elementos que usted menciona de infraestructura, de educación, cuidar mejor a nuestros niños, temas de seguridad, etcétera, eso le da un potencial a una región que sin duda
3: alguna daría eh, muchas sorpresas positivas. Totalmente de acuerdo. Mire, Centroamérica, Guatem eh, Guatemala es una cosa sola, Centroamérica Unida es totalmente otra magnitud, otro tamaño, como usted menciona muy bien. Y el problema nada más es que la gente... Mira normalmente en nuestros países más la protección de sus intereses de corto plazo en lugar de la proyección del mercado. Si Henry Ford estuviera aquí con nosotros hoy, estaría diciendo, únanse Centroamérica. Yo con Centroamérica podría triplicar mis plantas, podría hacer esto. Nosotros tenemos una región de no consumidores. El desafío es uh -huh. cómo volvemos a la región de no consumidores en consumidores. Necesitamos más proteína animal, necesitamos mejorar los índices de alimentación, necesitamos mucho más construcción vertical, necesitamos más urbanización. O sea, uh -huh. ver a Centroamérica en conjunto uh -huh. Uh -huh. y aprovechar el exceso de capital que hay hoy en el mundo nos podría permitir a nosotros hacer una transformación muy acelerada en sí. nuestro país. Sí. Ojalá, y de la región, ojalá prevalezcan los intereses regionales sobre las miopías locales. Sí. Un presidente como el presidente Alvarado en
1: Costa Rica, el presidente Bukele en El Salvador, ahora el presidente Yamatei en Guatemala, el presidente Cortizo también en Panamá. La situación de Honduras es compleja por la situación de seguridad que tienen y las, eh, digamos, los, los señala, señalamientos que tiene el gobierno hondureño. Y por supuesto Nicaragua es una isla ahorita absurda que esperamos se resuelva pronto. Pero con estos presidentes, de quienes uno pensaría que tienen una visión común respecto a lo que usted acaba de plantear, de hacer un esfuerzo regional para pensar fuera de la caja y hacer un esfuerzo en buscar inversión internacional en todo ese contexto global que hay de, de gran exceso de liquidez para una región donde está todo por hacerse, donde hay muchas oportunidades. ¿Tiene lógica la ecuación para el desarrollo de Centroamérica si realmente
3: nos esforzamos? Totalmente de acuerdo y creo que va a ser muy, muy importante. Mire, nosotros en, en, en IDC hemos estado construyendo puentes eh, hacia Estados Unidos, hacia Europa, con una idea muy clara. ¿Cómo podemos apoyar a que empresarios regionales vayan a ver lo que está ocurriendo en esos mercados, en donde está de punta la tecnología, donde está la disrupción de punta, pero también cómo podemos tener capital de esos países para los sectores tradicionales en Guatemala y en Centroamérica. Usted se imagina cuánto capital hay para infraestructura si creamos los marcos adecuados para energía eléctrica. Energía eléctrica barata y amplia es fundamental para el desarrollo de la manufactura. Nosotros tenemos que generar ese espacio centroamericano, donde lo importante no es si el productor es nacionalidad salvadoreña, hondureña, costarricense, claro. sino que sea centroamericano uh -huh. y que esté usando capital internacional, know-how internacional, uh -huh. pero recursos uh -huh. regionales para poder sacar adelante el nivel de vida de los centroamericanos y poder tener una mejor posición en la, en la escala internacional. Sí. Yo sí creo que la integración es casi un prerequisito sí. para el desarrollo. Sí. Y eso, eso del prerequisito es importante subrayarlo
1: porque llevamos demasiados años ya de intentar muchas formas de acelerar nuestro crecimiento económico, resolver nuestros problemas sociales y consolidar nuestras democracias como tal. Y sin embargo, vemos que no es tan fácil eh, Centroamérica es vista por Estados Unidos y por buena parte de Europa como una de las tres regiones más conflictivas del planeta. O sea, somos notorios por las malas razones. Y, y en, eso, en todo caso, habría que convertirlo en una oportunidad y esa preocupación que hay sobre Centroamérica, convertirla en energía positiva para que nos ayuden a hablar de esta integración económica y hacerla realidad. Pero, en todo caso, licenciado, eh, algo que debemos reconocer es que el saldo acumulado negativo, en, sobre todo en el cono norte de Centroamérica, lo que está pasando en Nicaragua, sí le pone una marca pesada a Centroamérica que nos obliga a pensar en que no debemos ni podemos seguir cometiendo errores o sufriendo fracasos. El nuevo gobierno, el presidente Yamatei, que durará cuatro años, eh, no puede fracasar, sobre todo después de, dos, de tres gobiernos que le antecedieron, que fueron excesivamente malos, por corrupción, incompetencia, mediocridad. y Bueno, incluso un gobierno que implosionó, eh, llegando al final por, porque la corrupción se hizo evidente. En fin, entonces, ¿cómo hacemos para reencauzar el rumbo con energías distintas, con el inicio de la construcción de una cultura diferente que
3: nos permita revalorizar la sociedad y sobre todo la política? Mire, yo creo que el presidente tiene una gran oportunidad, pero tiene un problema serio. La oportunidad la tiene porque después de esos tres fracasos las expectativas no son tan altas. Entonces, si él fija claramente las prioridades y avanza en pocas prioridades, pero con firmeza, yo creo que puede lograr mucho, pero tiene un gran problema. El problema es que ya hay demasiada costumbre de muchos intereses sectoriales eh, alrededor del gobierno, de muchos intereses políticos de mulas, muchas malas prácticas acumuladas, intereses criminales que, también. criminales que entonces el problema es que ofrecen las ayuditas iniciales, empiezan a envolver y cuando menos siente es, está ya inmerso en el poder de estos grupos yo creo que el presidente requiere muy claramente y muy desde el inicio marcar una diferencia si no se diferencia de lo que son las prácticas de los últimos eh, 12 años, uh -huh. eh, lo que va a pasar es que en muy poco tiempo la población va a empezar a perder la paciencia porque ya ha visto demasiado de lo malo y lo sí. que quiere es ver algo diferente. Sí. Mire el caso de El Salvador. Yo no conozco personalmente al presidente Bukele, pero lo que se ha podido transmitir en El Salvador en el poco tiempo que tiene es que hay una posibilidad de cambiar que hay una oportunidad de cambio y ahora lo que toca es empezar a actuar en ese país en dirección a lo que han sido sus mensajes. Yo creo que es un, un bonito ejemplo de que si el mensaje es correcto, después lo que tienen que haber es acciones que vayan en la dirección del mensaje. Así es.
1: Y precisamente por eso, cuando usted mencionaba en una de sus columnas la oportunidad que hizo realidad Israel, un territorio pequeño, más o menos como El Salvador y que lo convirtieron en una potencia mundial donde es un referente tecnológico, un, unos niveles de desarrollo impresionantes, su ingreso per cápita anda por los 45 mil dólares eh, por persona al año, o sea, realmente eh, se puede. Y, y aquí no tendríamos excusa para no hacerlo Entonces, hablando o uniendo los temas de Hablar de una integración que idealmente debiera ser desde Guatemala a Panamá Una integración económica o empezar con el cono norte de Centroamérica E introducir elementos como los que usó Israel De, de innovación, de, de una cultura distinta, de una actitud distinta de los ciudadanos ¿Es
3: eso posible en Guatemala y en Centroamérica? Yo creo que sí, pero necesitamos algún elemento diferenciador y en el caso de Israel fue el estar rodeado de enemigos. Hizo que ellos tuvieran que unirse entre ellos para combatir a esos enemigos. Y lo segundo es que crearon ese sistema militar obligatorio que obligó a todos los jóvenes... A, independientemente de la clase social, del nivel socioeconómico, del nivel de educación, estar juntos en una etapa. Imagínense que nosotros no lo necesitamos para el ejército, porque no, no necesitamos eh, un ejército en nuestros países, eh, ni mucho menos de, del nivel que Israel necesita, pero lo podríamos dar para dos cosas. Si esos jóvenes los integráramos en un sistema en que al salir del bachillerato, tuvieran que por un año, dos años, dedicarle parte de su tiempo a enfrentar y a solucionar el problema social, de desnutrición, de, de atención que necesita el país y la otra parte a aprender verdaderamente el emprendimiento. Porque nosotros somos un país de muchos emprendedores, de mucho pequeño sí. empresario. Lo que necesitamos es crear los sistemas. Usted se imagina esos jóvenes trabajando sí. con recursos del exterior, invirtiendo para poder nosotros producir más y mejores productos para nuestros países, pero también para exportar. Sí. Sería todo un cambio. Lo que se necesita es alguna medida audaz y que el resto de la sociedad acompañe con su apoyo y con sus recursos a que eso acontezca. Sí. Les decía, hay que decir del hecho de que el gobierno cuente con pocos
1: recursos. O sea, incluso los ingresos fiscales han bajado. El año pasado estamos viendo cifras porcentuales respecto al PIB de las más bajas desde 1995. O sea, hay una realidad financiera del gobierno que presenta problemas ante muchas necesidades, una infraestructura casi destruida, el problema de la institución crónica que mencionábamos, muchos problemas sociales, el sistema educativo también muy complicado, etc. Entonces, eh, se hace imprescindible, casi cuestión de vida o muerte para este nuevo gobierno, el que no solo piense fuera de la caja, sino que sea muy audaz en las decisiones que tome para cambiar el ritmo para cambiar la dinámica de la sociedad y que logremos empezar a encontrar esas oportunidades que existen, que
3: están ahí, pero hay que ir por ellas y trabajar duro. Totalmente de acuerdo. Y en el tema, no lo estamos jugando siempre un juego del huevo o la gallina. Eh, y entonces, la lógica es esta. Los ciudadanos dicen, yo ya no quiero pagarle más impuestos ni más contribuciones al gobierno porque no veo los resultados. Lo cual es 50%... Justificable, pero 50% injustificable, porque ningún país puede lograr sin una carga tributaria por lo menos 15% del producto interno bruto. Pero por el otro lado, del lado del gobierno y de los grupos que se han incrustado en el gobierno, no dejan que entre un nuevo quetzal al gobierno para no sacarlo para sus fines. Entonces, no tiene ningún sentido subir los ingresos para simplemente subir los salarios sin que haya ninguna productividad de por medio no sirve para que suba el precio de la medicina individual, para que suba. Tiene que haber un cambio en el que los grupos que han estado viviendo el presupuesto público puedan empezar a ser marginados y privilegiemos el verdadero servicio y la verdadera inversión pública. Y de este lado, que podamos generar los ingresos que se requieren para poder hacerlo. El problema es qué va primero. Y ese ha sido el dilema. Unos piden que este demuestre por dos años y el otro pide que este demuestre por dos años. Y ha sido un juego en el que estamos uh -huh. jugando la peor de las salidas. Sí. Sálvese quien pueda. Todos perdemos. Y todos perdemos. Sí. Ahora, con eso le decía,
1: ¿usted por dónde empezaría ¿Por dónde empezaría y cuáles serían las primeras dos decisiones que tomaría que obviamente tendrían que ir en la línea de limpiar cómo funciona el Estado, eh, controlar en la medida de lo posible la corrupción de verdad y que se deje de despilfarrar, de derramar esa cantidad multimillonaria de recursos del Estado que debieran ser usados en las grandes necesidades que tiene la población y no en corrupción. Mire,
3: lo haría en tres áreas. En el área administrativa, yo una reforma que es fundamental es que pueden haber sindicatos en el sector público, pero un sindicato por ministerio. No es democracia que hayan 60 sindicatos en un, eh, un determinado ministerio. Eso es anarquía. Usted tiene que poner orden. Igual que tiene que poner orden que el Congreso está para legislar, no para decidir obras públicas, no para decidir contratos, ni para hacer, decidir, negocios. hacer negocios. Esa es una medida administrativa que tiene que hacer. O cambia claramente la señal administrativa o no hay ninguna confianza en ese lado. Del lado de la inversión, Queremos que haya inversión. Empecemos con lo primero. El Estado no tiene recursos para la inversión en infraestructura vial. No tiene recursos. Señores, aprueben las alianzas público-privadas y permitan que sea la inversión privada, nacional e internacional, el financiamiento de los organismos financieros internacionales, el que permita hacer las carreteras de buena calidad, bien gestionadas y al costo correcto. Y la tercera, tenemos que. Aceptar que tenemos que enfocarnos en el área rural del país, tenemos que urbanizarnos. Y yo me enfocaría en el área rural en dos decisiones sencillas. Uno, cómo mejoramos la productividad agrícola a través del riego por goteo. Y dos, cómo hacemos un proyecto claro para disminuir la desnutrición infantil en nuestro país. Ahora entendemos por qué lo
1: llaman tanto para participar en proyectos políticos y siempre dice que no. Pero en todo caso, lo que sí es cierto, licenciado, que decir, es que Guatemala los guatemaltecos no debemos, no podemos acostumbrarnos a esa mediocridad, a esa incompetencia, a esos niveles absurdos de corrupción que hemos vivido, especialmente en los últimos tres gobiernos y otros más para atrás, como fue el caso del FRG, eh, del cual ya no queremos recordarnos, pero sí hay que iniciar una nueva era, ¿verdad? de, de esperar más, eh, eh, vigilar más, y acompañar mucho más de cerca el proceso político de Guatemala para ir eh, juntando esa energía tan necesaria que nos pueda ir abriendo estos
3: espacios para construir el país que todos queremos. Totalmente de acuerdo y creo que la idea de ver no a Guatemala sino a la región centroamericana ayuda mucho y la segunda que creo que haría un gran cambio es... <coughs> Hagamos un esfuerzo por contar las historias de éxito. Tenemos muchas historias de éxito en el país. Usted ha visto ahora cómo guatemaltecos han, eh, han destacado en temas de tecnología, en temas de salud. En tem Hay tanto que podemos, si nosotros empezamos a enfocarnos en lo positivo y exigirle al gobierno que actúe en esa línea de lo positivo, creo que podemos cambiar. Porque ningún país ha cambiado con negativismo. sino es uniéndose y buscando las oportunidades sí. para poder salir adelante. Y yo espero que estemos en el inicio de un periodo de desarrollo para sí. nuestro país. Pues muchas gracias,
1: licenciado. Eso es lo que se llama optimismo inteligente y ojalá podamos ponerlo en práctica acompañado de todos esos esfuerzos tan necesarios para, para sentirnos mejor con nuestro país. No tenemos por qué no. Muchas gracias, muchas gracias. a ustedes gracias. también. Gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Iniciamos el debate en Razón de Estado. Vamos a discutir, a platicar, a analizar los retos del nuevo gobierno. Y para ello contamos con tres panelistas. Filip Chicola, director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo. Mario Young, director de, la, de proyección de CACIF. Y Edgar Ortiz, director del área legal de Fundación Libertad y Desarrollo. A los tres, muchas gracias. Eh, el presidente Yamatei dio un discurso bastante emotivo el día de ayer. ¿Qué podemos esperar de, nos, de este gobierno, de los próximos cuatro años para Guatemala, en base a ese discurso? Edgar, empezamos contigo.
5: Bueno, yo creo que va varias cosas. El discurso suyo eh, es bastante, fue emotivo, como bien lo decías. Fue un discurso lleno de, 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 de promesas, de, de motivación, eh, de emoción, etcétera. Pero creo que hay varias cosas rescatables, digamos, más de fondo que, se, que uno puede tomar en consideración. En primer lugar, a mí me gustó mucho que hablara de la desnutrición infantil. Creo que la desnutrición crónica es uno de los retos más importantes y creo que él hizo un, un énfasis especial en la desnutrición. Y que era un tema personal. Que era un tema personal, pero creo que sí le dedicó una parte importante al discurso. Eh, creo que eso podría ser una línea de su gobierno, sobre todo porque además todos los faroles. Eh, sobre Guatemala, pues, rescata mucho el tema. Luego habló mucho en materia de seguridad. Um, quizás ahí no me gustó tanto su enfoque de mano dura, entre comillas, sobre las pandillas, pero creo que va a ser, sin duda alguna, uno de los puntos que él vaya a destacar. No sé si declararlos terroristas sea realmente la, la solución viable, pero por lo menos sabemos que va a ser un tema importante. En tercer lugar, creo que va a ser un gobierno con énfasis en agenda económica. Creo que eso es muy importante porque Guatemala... ...experimenta un crecimiento muy mediocre y, y me parece que ese debería ser el principal enfoque... ...junto con seguridad del gobierno que entra. Y por último, eh, quizás nada más destaco como, como cola a mi intervención, que al final de su discurso... ...me, me gustó que le haya dicho a los mandatarios de Centroamérica, unámonos. Eh, es, es, es momento de pensar en grande eh, y aprovechando que están acá, dar un espaldarazo a la integración... ...potenciarla, mejorarla, porque sabemos que sí, bien ha habido avances muy importantes pues también es verdad que se pueden hacer eh, avances mucho más grandes en materia de integración y que serían muy importantes, tomando en cuenta que una de las válvulas de escape, que es la migración, ya no está tan fácil. no eh, Hemos visto que sí se ha reducido la migración, las políticas de Trump sí han sido un disuasivo, entonces queda más bien preguntarse qué se puede hacer como región.
2: Philip
4: eh, el presidente Yamatei lo dijo muchas veces, haciendo un llamado a la unidad de Guatemala y decía, dejemos atrás la división, eh, las rencillas y unámonos para construir un país. Eh, ¿Es un mensaje importante dado lo que hemos vivido en Guatemala en los últimos cuatro años y cómo se puede concretar?
6: Bueno, yo creo que en, tal vez no, no lo profundizó en el discurso del día de ayer, pero eh, en la campaña, en el plan de gobierno y en algunos eh, comunicados o comunicaciones después de la victoria electoral... Creo que el presidente Yamatei en su momento habló de cómo materializar un poco la idea de la unidad y es la idea de convocar una especie de diálogo nacional, un gran consejo nacional. ¿De qué viene todo esto? Bueno, yo creo que desde el 2015 a la fecha, pues es más que evidente que la sociedad guatemalteca se polarizó. Esa polarización en su momento impidió que se generaran acuerdos sobre grandes reformas institucionales, por ejemplo, el modelo electoral, sector justicia, administración del Estado. Y eh, del 2017 a la fecha, pues terminó generando más que polarización, un enfrentamiento entre diferentes visiones de país. Creo que un punto de partida para volver a reconstruir el tejido social es conseguir que los actores se sienten a la mesa. Entonces, un ejercicio de diálogo, vean, el diálogo aquí en Guatemala siempre que sale a, sale a luz pública eh, hay quienes lo critican porque dicen que en Guatemala ha habido N cantidad de diálogos desde la apertura democrática. Pero la clave de un ejercicio de esta naturaleza es que la mejor forma de superar la desconfianza, la animadversión y el conflicto que se pudo haber generado en los últimos años entre diferentes sectores, grupos, políticos y demás, es volver a reconstruir la confianza. Y la confianza se reconstruye sentándose a la mesa a discutir grandes temas de país. Yo no sé si estamos listos todavía para llegar a acuerdos o consensos, porque creo que las rencillas todavía están muy recientes. Pero sí apuntalar o generar una estrategia en aras de reducir esa polarización creo que es importante, porque de lo contrario, la experiencia reciente y de los últimos 30 años en Guatemala ha evidenciado que sin búsqueda de consensos aquí no pasa nada ninguna reforma se encamina, no hay acuerdos, y de esa forma pues nunca salimos adelante como país en los grandes temas.
4: Mario, y precisamente el tema de la reforma al Estado. Eh, el presidente Yamatei habló sobre la ley de servicio civil y habló sobre varias iniciativas de ley que iba a presentar al Congreso. ¿Cómo puede hacer viable, dado el Congreso fraccionado que se tiene, y cómo unir todas las piezas también con sociedad civil, que era lo que mencionaba Filipe?
2: pues tal vez ahí es la parte que yo percibo que el presidente tiene un reto más grande, que es en, la, en el Congreso, digamos, cómo él va a empujar tener 105 votos. Digamos, ayer la discusión era, ¿van a elegir junta directiva o no van a elegir junta directiva? Y el tema era, porque, ¿cómo se van a llegar a los 81 votos? Tenemos 19 bancadas en este momento y eso va a tener un montón de efectos dentro del Congreso. Lo interesante es que por lo menos es un termómetro para ver que en cierta situación se pueden llegar a esos 81 votos, variando, ¿no? pero estamos hablando con el tema de reforma institucional de 105 votos. Entonces, estamos hablando que ahí por lo menos habría que considerar las otras bancadas que se sumaron a la iniciativa de la UNE o la misma UNE. Y como menciona Philip, también hay que ir sanando un poco el tema de polarización social que se ya se esparció se en un momento las instituciones y el conflicto que, ahí, que hubo, ahí hubo. Entonces, creo yo que el presidente, en todo caso, los primero tiene que ir midiendo con temas de reformas de seguridad que requieren menos votos, 81 votos en este primer año e ir viendo cómo van sanando otros espacios para ir generando otra inercia que tal vez ayude a conformar los, los acuerdos de 105 votos que de por sí van a ser, si, si era difícil antes con bancadas grandes, en otros, en, otros, en otros gobiernos va a costar más con los 19 bancadas. ¿Cómo eh, precisamente impulsar una agenda en el
4: Congreso? Porque vimos a un presidente que pretende o desea tener iniciativas de ley que se presenten en el Congreso como parte pues, de su plan de trabajo.
5: Yo lo que siento es que el reto de Amatei va a ser cómo cohesionar eh, en términos de narrativa al Congreso. Eh, digamos que lo de ayer fue una negociación un poco más terrenal, verdad porque era la Junta Directiva. Entonces yo creo que es, es un buen parámetro de los consensos que puede haber en el Congreso, pero no creo que sea eh, la muestra definitiva de una alianza permanente. Eh, estamos hablando de una alianza de 13 bancadas sí, y la oposición sí. tiene 9 bancadas. O sea, la fragmentación sigue estando ahí. ahora eh, estoy... incluso votaron divididas. Sí, una de un lado, tras del otro. Bien es un partido dividido en dos, Pan es un partido dividido en dos, la un se, se le fue 5 o 6 diputados. Entonces, ahí hay un poquito de retos a la hora de, de, de encajar las piezas. Y como digo, Junta Directiva es una cosa, ahí hay una negociación directa. No sé si te va a servir para otro tipo de cosas. Ahora. Yo creo que Yamatei puede ir encontrando la clave y hemos visto que es una, digamos, narrativa que funciona, una fórmula que funciona. Eh, si vemos más o menos la conformación del Congreso, si sí hay una mayoría de diputados conservadores, entre comillas. Yo sé que no hay ideologías en este país tan marcadas, pero más o menos hay una mayoría conservadora. Si él logra articular un mensaje conservador, eh, digamos, consistentemente bien planteado, podría ser ese elemento aglutinador entre bancadas. Y a lo mejor ahí podría él, eh, si no tiene esos 82 votos que hubo ayer... Puede tener 70 votos e ir sumando algunas bancadas que pueden servir como bisagra, como que, por ejemplo Creo, que podrían sumarse a su, a, su, a, su, a su causa. Estoy seguro que Creo quizás no votó en la junta directiva de ayer, pero si fuese una propuesta de reforma económica, a lo mejor son votos que vienen hacia él. Entonces, creo que va a estar en términos de narrativa la capacidad que él tenga de plantear esa cuestión, sobre todo porque... Es un poco fácil plantear una dicotomía cuando tu principal oposición es la UNE. Es más fácil plantearlo en términos, mira, esta es la izquierda que quiere tomar el control, yo defiendo los valores tradicionales, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás por ahí pueda ser la fórmula.
4: Filip, eh, aparte de la complejidad del Congreso, están también los recursos. Y eh, el gobierno recibe una recaudación fiscal que es de las más bajas en los últimos 25 años. Es decir, pareciera que la, el modelo de la SAT o se agotó o hay que hacerle alguna reforma pero ciertamente encuentra pocos recursos. ¿Cómo enfrentar los retos con, digamos, un Estado relativamente pequeño dada la historia del país en los últimos cinco años?
6: Bueno, el presidente Yamatei, cuando se le hacían las preguntas en campaña sobre este tema, fue muy claro y explícito en decir que no tiene en los planes una reforma fiscal. Entonces, eso implica que aumento de tasas no va a haber. O sea, quitémoslo de la mesa automáticamente. ¿Esto qué opciones deja? Bueno, una de dos, o apostar por dinamizar la economía y que con una economía más eh, dinamizada, pujante, se generen más ingresos, o apostar a fortalecer la gestión y la recaudación administrativa dentro de la SAT. Pareciera que en el corto plazo, lo que, a lo que están apostando las autoridades del Ministerio de Finanzas va a ser este segundo eje. Cómo fortalecer la, la, la capacidad administrativa de SAT, eh, esto implica, por ejemplo, entrar a fortalecer la recaudación en aduanas. Eh, implica también tomar control efectivo de los puertos. Implica también fortalecer los mecanismos de control sobre la recaudación del impuesto al valor agregado. Pareciera que estas son las alternativas que tiene en el corto plazo para por lo menos generar flujo de caja en el primer, segundo año, a la espera que las políticas económicas generen resultados de dinamizar la economía y que eso, digamos, genere por efecto bola de nieve mayor ingreso. Ese pareciera que es su plan. Eh, hay, por ejemplo, otras alternativas. Eh, combatir la informalidad o promover, mejor dicho, incentivar que sectores de la informalidad se incorporen a la economía informal. Bueno, eso es una alternativa, pero que tomaría tiempo. Es decir, creo que en el corto plazo la apuesta tiene que ir por fortalecer la administración tributaria y tratar de llenar eh, esos agujeros en los espacios en donde todos sabemos que se genera mucha defraudación.
4: Ahora, Mario, eh, también hablaba el presidente de Matei de hacer una reforma educativa y lo dijo así. Posiblemente sea de los pocos gobiernos que se lance precisamente a hablar de una reforma educativa porque regularmente se habla, se habla de tener mayor cobertura, de indicadores que son muy generales, pero pareciera que el tono es, miren, queremos transformar el sistema educativo. Eso implica, obviamente, enfrentarse a un sindicato que es, sabemos, muy poderoso y que ha pactado con cada uno de los gobiernos de este país. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que es posible? Eh, ¿Podría enfrentar realmente la resistencia de un sindicato que es muy poderoso?
2: Hay que ver, que lo, lo interesante del discurso de ayer fue que se centró con mucha energía en dos temas, que fue seguridad y educación. O sea, de verdad hubo energía y hubo propuesta factible de verlo. Y cuando vemos el plan de gobierno también del partido, digamos, habla de la reforma educativa, habla de un bono y habla de otros temas ahí. Entonces, y no ha tocado directamente los sindicatos, entonces también habla de algunos toques estructurales que, que creo que comenzaría por ahí antes de entrar directamente a ver temas plenamente laborales, que, que están con el sindicato, el sindicato hay que recordar que hizo una protesta grande a finales del año pasado, una, fue una demostración de poder del que sale y del que entra, eh, no sé si percibirlo de, directamente en confrontación con este gobierno, pero digamos hizo presencia, entonces creo yo que eh, Joviel movió su ficha para que se pusieran el tablero, lo tomen en cuenta y en algún momento van a tener que tocar ese tema, creo que el primer año tal vez no lo tomen directamente y tiene que haber un tipo de negociación de, de, de salarios, de, 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 de temas de, de laborales principalmente.
6: Es que pareciera que a nivel interno del Ministerio de Educación, desde aquella reforma del Currículum Nacional Base del 2012, que hay una especie de acuerdo político a nivel del sindicato, que el sindicato dice, bueno, cualquier reforma, de política educativa, de currículo nacional base, de contenidos, la topamos, sí solo sí, todo lo administrativo y laboral se mantiene intacto, incluyendo pacto colectivo, incorporación de plazas no temporales. Exacto. Entonces, lo que ha habido en los, desde el 2012, el principio de 2013 a la fecha, es una especie de esa sesión de decir... Si querés proponer rediseñar los contenidos del modelo educativo, dale. Pero todo lo relacionado con la política laboral y administrativa, no me la lo toques. De cuentas, no. Ahí es donde habrá que ver qué quiere decir una reforma educativa. Que la reforma educativa puede decir, miren, montémonos en la estructura que ya hay, aprendamos a coexistir con el sindicato y solo cambiemos los contenidos o las formas de enseñanza otra forma de, de ver la reforma educativa es decir, cirugía mayor al Ministerio de Educación y vámonos de cabeza contra el sindicato. Eso creo yo, al primer día de gobierno, estamos muy tempranos como para ver cuál de las dos va a ser la
2: ruta. Y que resalta que no ha dicho nada de temas laborales Exacto. hasta el momento. Ahora,
5: Dime. No, no. yo lo que digo es que es difícil hacer una reforma educativa significativa sin cambiar, sin enfrentar a los sindicatos, porque el principal activo del Ministerio de Educación es el personal, son los maestros. Entonces, una reforma educativa de fondo no se puede hacer cambiando el currículum si tenemos maestros que solo el 12, 15% a la prueba de matemáticas, por ejemplo.
4: Eso me lleva al siguiente punto. Eh, el presidente también dijo, miren, a los corruptos, y lo dijo así, y ya saben quiénes son, les digo, hoy se termina, la fiesta, básicamente, y vamos a iniciar una nueva era. Pareciera que está comprometido con la lucha contra la corrupción. ¿Realmente hay posibilidades
2: de ganar esa lucha, como él lo planteó? ¿Qué debería de suceder? Mario. Hubo dos gestos importantes. Uno fue haberse referido a la fiscal general directamente, y de forma de un poco de, un poco de aliada. Eh, es un tema que resalta, y el otro que era una comisión presidencial. ¿Cómo lo va a abordar? Hasta por verse. Entonces, creo que estamos muy... Eh, muy al principio para ver cómo lo va a desarrollar pero definitivamente va a llevar una, un eje de ataque a la corrupción
5: lo, lo complicado ahí es que eh, para ver, la corrupción tiene dos dimensiones la judicial y la sistémica digamos una cosa es eh, continuar con la persecución para desarticular mafias dentro del Estado y otra dimensión puede ser la reforma estructural del Estado a ver en, en la parte de justicia lo que puede hacer el presidente es eh, digamos empoderar al fiscal y darle más recursos a, a la justicia nada más no tiene otra opción y luego tendría que emprender reformas más estructurales. La verdad, confiamos y dependemos enteramente de la capacidad de gestión de la Fiscal General y de los tribunales y del nombramiento de cortes en el corto plazo. Y otra variable más, que, por ejemplo, algunas
6: modificaciones. Y, y a, a mí me, me, me gusta la idea de abordar la lucha contra la corrupción como un componente desde el Ejecutivo. Porque lo que ha pasado, ¿no? del 2014-15 a la fecha, es que se ha visto lucha contra la corrupción exclusivamente desde el ámbito penal. Y no se han abordado, digamos, se las reformas, reformas estructurales que que para cambiar la forma como se hacen las cosas. ¿Dónde está un poco la complicación? Que regresamos al tema anterior, Congreso. Por ejemplo, nos,
4: una, discusión, un minuto, una que...
6: discusión tiene que ser, bueno, hay corrupción en las compras de insumos y, y adquisición de servicios. Okay, eso requiere una reforma a la ley de contrataciones del Estado. Eso va al Congreso. Se necesita, por ejemplo, cambiar todo el modelo de contratación de personal. Eso implica reforma de la Ley de Servicio Civil, que la mencionó el, el presidente Yamatei. Pero regresamos al Congreso. Ahí es donde creo yo que son ámbitos que escapan de las manos del presidente. Donde creo que sí puede haber avances? Por ejemplo, apostar por modelos de ventanilla única. Es que es... es ineficiente y susceptible a la corrupción que para conseguir una licencia de importación de construcción yo tengo que hacer 14 pasos o sea eso se tiene que cambiar gobierno electrónico apostar por más transparencia en las instituciones certificaciones es decir esas acciones administrativas operativas se puede tomar con decisión ejecutiva desde el gobierno nos quedan
4: 10 segundos así que les voy a hacer una pregunta directa a cada uno ¿cuál es el error, el error que tiene que evitar el presidente de Matei para evitar Fraca que su gobierno fracase.
5: Edgar. Sencillo, no confrontar a la población y no plegarse a las fuerzas oscuras como lo hizo el gobierno anterior que se fue de compras al Congreso.
2: Yo creo que tendría que sí, y lo vimos desde el principio, evitar el tema de la polarización. O sea, eso le va a permitir tener más cintura para otros temas. ¿Felic?
6: En el debate decía hay que elegir entre la patria y los amigos. Es muy evidente que hay que elegir a
4: la patria. Muchas gracias por sus comentarios. A ustedes muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo miércoles.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.